0: Buenas noches a todos. Yo soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a El color del dinero. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Estas declaraciones son palabras del coronel Hugo Chávez minutos antes de ser arrestado y encarcelado por su participación en el golpe de estado fallido de 1992. Aunque parece una fecha muy lejana, el origen de la historia de la Venezuela contemporánea, la que conocemos por su presencia habitual en los debates de nuestros políticos y en nuestros medios de comunicación, no se puede entender sin este hecho. Desde 1961, Venezuela estaba viviendo una Cuarta República, un sistema político que se caracterizaba básicamente por ser bipartidista, es decir, había dos partidos, uno más de derechas y uno más de izquierdas que se iban repartiendo el poder, una gran relación política y comercial con Estados Unidos, al que le vendían buena parte del petróleo del país, y sobre todo unos altísimos niveles de corrupción que estaban saqueando sistemáticamente las cuentas públicas. El sistema de la Cuarta República, que había funcionado más o menos bien durante 30 años, se vio seriamente amenazado en los años 80 cuando se produjo la gran crisis de la deuda latinoamericana. Una brutal recesión que afectó, sin excepción, a todos los países de América del Sur. La combinación de la corrupción existente y el hambre que empezó a reaparecer en las calles venezolanas a raíz del desastre de los años 80, Hizo que algunos militares se sintieran legitimados para alzarse contra el gobierno del momento e intentar instaurar un nuevo sistema político. Estos militares estuvieron liderados por el joven Hugo Chávez, que consiguió tomar el control de todas las grandes ciudades del país con la única excepción de la capital, Caracas, donde él fue detenido. Tras pasar dos años en la cárcel, de 1992 a 1994, fue indultado por el presidente de la República y empezó a trabajar en una nueva forma de llegar al poder, esta vez mediante elecciones democráticas. Durante algunos años, Hugo Chávez estuvo tejiendo relaciones entre partidos políticos de izquierdas que normalmente no habían obtenido representación en las elecciones y construyó un enorme partido que se basaba en la combinación de muchas fuerzas pequeñas. Chávez se presentó a las elecciones presidenciales de 1998 en representación de esta federación de partidos y consiguió ser elegido, convirtiéndose así en presidente de Venezuela en 1999. En el capítulo de hoy intentaremos ver cómo ha evolucionado la economía de Venezuela desde el momento en que Chávez fue elegido a finales del pasado siglo hasta la actualidad, viendo cuáles han sido las causas que han llevado al país a la situación desastrosa en la que se encuentra hoy en día. Cuando hablamos de Venezuela, tenemos que tener en cuenta que se trata de un país que históricamente ha sido bastante rico. Sin ir más lejos, en el año 1950, Venezuela era el cuarto país con el mayor PIB por cápita del mundo. Aunque durante los años de la Cuarta República la posición de Venezuela fue empeorando con respecto a otros países, lo cierto es que cuando Hugo Chávez llegó al poder, el país todavía conservaba uno de los mejores niveles de vida de toda América Latina. Es por ello que la tragedia que Venezuela está viviendo a día de hoy es doble, ya no solo por el empeoramiento de las condiciones de vida que han visto sus ciudadanos, sino por la posición de inicio de la que partían y es de una de las mejores economías de todo el continente. ¿Cómo puede entonces un país rico en petróleo y con un alto nivel de vida convertirse a día de hoy en el desastre económico que conocemos todos? Para responder esta pregunta, he intentado separar los hechos más recientes de la historia de Venezuela en cuatro periodos, que no responden a ningún criterio histórico, pero pueden ayudar a seguir el hilo de todas las cosas que han ido pasando en el país. En estos cuatro periodos están muy ligados los hechos políticos y los hechos económicos, porque hay que entender que lo que ha sucedido en Venezuela no es solo una crisis económica, sino también el intento de implementar un modelo político totalmente distinto a los que conocemos nosotros. El primer periodo es el que va desde el momento en que Hugo Chávez es elegido presidente en 1999 hasta, más o menos, el año 2002. En esta primera etapa es cuando el gobierno de Chávez presenta cuáles van a ser sus intenciones, sus prioridades económicas. En primer lugar, se realiza una reforma constitucional que intenta mejorar todos los aspectos negativos que tenía la Constitución de 1961 y, además, refuerza la figura del presidente, que es Hugo Chávez, y aumenta la participación del Estado en las actividades económicas. Ya en ese momento, Chávez es consciente de que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y que la fuente principal de ingresos para el país es precisamente la exportación de este petróleo a otros socios comerciales. Por lo tanto, una vez aprobado la nueva constitución, lo que hace es garantizar que tiene el control sobre la empresa pública de petróleos de Venezuela, que a partir de ahora la llamaremos PDVSA. Durante los años de la Cuarta República, PDVSA se había caracterizado por una enorme oscuridad, prácticamente no publicaba sus cuentas y se sospechaba que había masivos casos de corrupción en su interior. Tras llegar al poder, Chávez renovó a toda la directiva y la sustituyó por miembros afines de su partido, para garantizar que tenía el control de lo que sucedía allí dentro. Una vez estaba seguro de que el gobierno tenía el control de las exportaciones de petróleo, organizó en Caracas una reunión internacional de todos los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La OPEP, así se le conoce por su nombre corto, era una alianza de países productores básicamente antiamericanos que había nacido durante los años 70 con el objetivo de controlar los precios del petróleo coordinando la producción entre los distintos países. A finales del siglo XX, la OPEP había ido perdiendo fuerza y sus países estaban bastante descoordinados. Sin embargo, Hugo Chávez, que tenía planes políticos muy ambiciosos, era consciente de que si no conseguía muchos ingresos vendiendo petróleo, no podría llevarlos a cabo. Con lo cual, estaba interesado en hacer que artificialmente el precio del petróleo subiera y así poder financiar todos sus proyectos políticos. Para ello, era indispensable que la OPEP volviese a ser fuerte y pudiese disputar a los norteamericanos el control del mercado de petróleo mundial. Aunque no fue solo por el éxito de la reunión de los países en Caracas en 1999, lo cierto es que a partir del año 2000 el precio del barril del petróleo empezó a subir de manera considerable y no se detuvo hasta el año 2008. Aunque en esta primera fase parecería que todos los planes de Hugo Chávez se habían saldado con éxito, la cosa pronto se empezó a torcer. La segunda fase, por llamarla de alguna manera, comprende los años 2002 y 2003. Y básicamente cubre las respuestas que dieron los opositores a Hugo Chávez cuando vieron que su régimen empezaba a consolidarse. Pese a que Chávez era el presidente elegido democráticamente y su reforma constitucional se había aprobado en un sufragio universal, todavía había mucha gente en Venezuela que era nostálgica del sistema de la Cuarta República y no estaba dispuesta a permitir que el modelo de Chávez se continuase implementando. Es por ello que en abril del año 2002 un grupo de militares intentó dar un golpe de estado contra él y sus dirigentes, que logró tomar el control del país durante 48 horas hasta que las milicias que apoyaban a Chávez recuperaron el control y devolvieron al presidente al Palacio de Miraflores. Este intento de golpe de estado, aunque fallido, enseñó a Chávez cuál era el nivel de agresividad de la oposición dentro de su propio país, una agresividad que no se redujo. Una vez perdida la vía militar, los sectores opositores intentaron otra forma de desestabilizar al gobierno, el colapso económico. Aunque PDVSA había sido renovada y la directiva era ahora afín al partido de Chávez, había muchos mandos intermedios que todavía pertenecían a las antiguas estructuras de poder del bipartidismo de la Cuarta República. Estas personalidades organizaron una huelga general que comenzó en diciembre de 2002 y cerró toda la producción de petróleo del país durante tres meses, ocasionando una fuerte recesión económica. Sobre el mes de marzo de 2003, el gobierno consiguió reabrir PDVSA, despedir a buena parte de quienes habían participado en la huelga y reactivar la producción de petróleo. Pero estos incidentes marcaron en la conciencia de Hugo Chávez la idea de que estaba siendo víctima de un complot internacional para derrocarle. Como respuesta a este supuesto complot internacional, Chávez implementó las dos medidas de control que han caracterizado la economía venezolana del siglo XXI. Uno, el control de precios, y 2 el control de cambio. La tercera fase es la que comienza justo después de la implementación de estos cambios en 2003 y cubren el periodo en que se van desarrollando y luego progresivamente empiezan a degenerar. El control de precios que implementa Hugo Chávez funciona de una manera muy sencilla. Dado que hay un riesgo de que una conspiración internacional termine aislando Venezuela, Chávez considera que hay una serie de productos que los venezolanos deberían siempre poder adquirir. Estos productos son, básicamente, medicamentos y alimentos, con lo que se publica una lista en el Boletín Oficial del Estado venezolano, con el precio máximo de venta que se permite en las distintas ciudades y el compromiso de ir revisando este precio con el paso del tiempo, de manera que no quede desactualizado. En lo que respecta al control de cambio, la cosa es un poco más compleja. Primero, el gobierno de Chávez suspende el mercado de divisas venezolano, es decir, el bolívar, que es la moneda de Venezuela, deja de cotizar libremente en el mercado. En segundo lugar, establece que cualquier ciudadano que quiera cambiar el bolívar por una moneda extranjera, básicamente el dólar americano, necesitará hacerlo a través del gobierno. Y en tercer lugar, dado que ha cerrado el mercado de divisas, el gobierno establece cuál va a ser, a partir de ahora, el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar. Este último punto es el más conflictivo porque el gobierno no establece un solo tipo de cambio entre el bolívar y el dólar, sino que establece varios tipos en función de cuál sea la finalidad por la que un ciudadano quiere cambiar dinero. Por ejemplo, si un farmacéutico de Caracas quiere irse a Estados Unidos a comprar medicinas para traerlas al país, el tipo de cambio que se le aplicará será más bajo que si ese mismo ciudadano se quiere ir a Estados Unidos de vacaciones. Las diferencias entre estos tipos de cambio son grandes. Por ejemplo, en el año 2008, el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar para personas que querían hacer importaciones de productos farmacéuticos era de 2,15 bolívares por cada dólar, mientras que el tipo de cambio para las personas que querían ir a hacer turismo al extranjero era de 4,3 bolívares por cada dólar, es decir, el doble. Así como el objetivo del control de precios era bastante claro, evitar que algunos productos quedasen fuera del alcance de todas las familias, la cuestión del control de cambio era algo más oscura. Dado que Venezuela había tenido siempre muy buenas relaciones con los estadounidenses, la mayoría de las grandes fortunas venezolanas tenían su riqueza guardada en dólares. Implantando el control de cambio, Chávez se aseguraba de que para las grandes fortunas no fuese fácil escapar con todo su dinero a Estados Unidos, lo que suponía que no podían retirar sus ahorros de manera rápida de los bancos, dejando así sin dinero a la economía venezolana. Lo cierto es que el sistema, aunque era un poco complejo, al principio funcionó bastante bien. El barril de petróleo, que a finales del año 2000 costaba unos 20 dólares, subió hasta los 140 dólares en el año 2008. Esto permitió que los ingresos del gobierno venezolano se disparasen de manera espectacular, permitiendo financiar un gran número de políticas sociales que hicieron aumentar la popularidad del presidente Hugo Chávez. Además, aunque el sistema de precios máximos estaba generando algunas situaciones de escasez porque a las empresas no le salía rentable producir dado que el precio de venta era muy bajo, los enormes ingresos que tenía el Estado gracias al petróleo le permitían comprar esos productos en el extranjero e importarlos más baratos. El mecanismo que peor funcionaba era la cuestión del control de cambios. En el año 2003, cuando se implementó por primera vez, el gobierno había establecido el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar en 1,6 bolívares por cada dólar. Para el año 2008, cuando el barril de petróleo había alcanzado los 140 dólares, el bolívar ya se había devaluado muchísimo con respecto al dólar y el nuevo tipo de cambio oficial ya estaba entre los 2,15 y los 4,3 bolívares por dólar. Esto significa que aunque los ingresos de la economía venezolana por la exportación del petróleo no paraban de aumentar… El valor de su moneda no conseguía mantenerse estable y poco a poco iba perdiendo fuerza contra el dólar. Esto se debía, en buena medida, a que la gente no terminaba de fiarse del sistema de control de cambio y prefería, por si acaso, tener la mayor cantidad posible de sus ahorros ya en dólares. El castillo de Naipes, sin embargo, comienza a tambalearse a partir del año 2008. La brutal crisis económica que sacude a todos los países del mundo hace que empresas de todo el planeta se vean obligadas a cerrar. Dado que las empresas trabajan utilizando energía, cuando muchas de ellas cierran, la demanda de energía de los países también se reduce. La principal fuente de energía en el mundo es el petróleo y, por tanto, cuando hay una bajada de la demanda de energía, se venden menos barriles de petróleo. Ante este repentino desastre que pasa en apenas pocos meses, los países productores se ven obligados a bajar el precio del barril para intentar continuar vendiendo. Y entre julio de 2008 y enero de 2009 el precio del barril cae un 50% en todo el mundo. El barril de petróleo a apenas 60 dólares es un desastre para la economía venezolana. La escasez de productos que había generado la ley de precios máximos que se había estado supliendo importando productos desde el exterior empieza a notarse. El estado ya no tiene tantos ingresos por la venta de petróleo y ya no puede permitirse traer esos productos de países extranjeros. Al mismo tiempo, los venezolanos tienen miedo de que el proceso de devaluación del bolívar continúe acelerándose e intentan convertir la máxima cantidad de dinero posible en dólares. En ese momento, el gobierno endurece el control de cambios y surge el peor enemigo de cualquier gobierno que intente controlar una moneda, el mercado negro. Si en un país hay muchísimo interés por cambiar una moneda por otra, por ejemplo, el bolívar por el dólar pero el sistema oficial del gobierno solo permite cambiar una cierta cantidad a cada persona, existe el riesgo de que se desarrolle algún tipo de organización que introduzca en el país dólares de manera clandestina y los cambie en la calle a un tipo de cambio mucho más alto que el oficial. La ventaja que ofrece este mercado negro es que, aunque el tipo de cambio es más caro, no tiene límite de cantidad, lo cual atrae cada vez a más personas a participar de él. En ese momento, el gobierno pierde el control sobre el sistema monetario porque ya no puede decidir ni a qué precio ni qué cantidad de bolívares por dólar cambia cada ciudadano. Lo que hace entonces es empezar a ajustar el tipo de cambio oficial a lo que se va viendo en la calle, para que parezca que todavía tiene el control de las decisiones. En consecuencia, según avanzan los años, el Banco Central de Venezuela cada vez va publicando más frecuentemente nuevas actualizaciones del tipo de cambio entre el bolívar y el dólar, que entre 2003 cuando se implementa por primera vez el control y 2013 pierde entre 6 y 10 veces su valor. Por si no fuera suficiente, a la crisis económica se añade una gran crisis de liderazgo político, ya que en 2011 a Hugo Chávez le diagnostican un cáncer. Desde ese momento el presidente empieza a preparar su sucesión que recaerá finalmente en manos de otro miembro de su partido, Nicolás Maduro. La cuarta y última fase es la que corresponde a este gobierno de Nicolás Maduro, que va desde finales de 2013 hasta la actualidad, y es donde propiamente el sistema venezolano se desintegra por completo. Después de su brutal caída en el año 2008, el precio del barril de petróleo se había ido recuperando progresivamente y había llegado a finales de 2013 a un valor de unos 100-110 dólares por barril. Esta progresiva recuperación del precio había dado esperanzas a la economía venezolana de volver a recuperar su alto nivel de ingresos de antes de la crisis, que le permitiría revertir la situación de escasez y descontrol de la moneda que estaba atravesando. Sin embargo, a mediados de 2014, algunos de los países árabes comenzaron una guerra de precios con los Estados Unidos que volvieron a hundir los precios del barril. En apenas medio año, el precio de este pasó de unos 110 dólares alrededor de 50 y quedó estancado en esa cifra durante tres largos años. La situación era muy distinta a la cumbre de 1999, donde Venezuela mostró ante la OPEP una gran capacidad de negociación y lideró la política de todo el grupo. En 2014, Maduro fue incapaz de convencer a sus socios de mantener al alza el precio del barril y sus planes de recuperar sus antiguos niveles de ingresos por esta vía quedaron descartados. Además de esta muy mala situación internacional, Maduro tuvo que convivir también con el surgimiento de un nuevo fenómeno económico, la inflación. Aunque es verdad que la inflación en los países latinoamericanos ha sido históricamente bastante alta, bajo el periodo de gobierno de Maduro, la inflación en Venezuela se disparó hacia niveles de récord en toda la historia. En un principio, que se disparase la inflación parece imposible, puesto que, como hemos dicho, el gobierno de Chávez ya había regulado los precios máximos de prácticamente todos los productos básicos. Sin embargo, lo que sucedió, al igual que con la moneda, es que se estableció un mercado negro de bienes de primera necesidad. En este mercado negro, los productores vendían sus bienes a precios muy superiores a los que marcaba la ley, lo que hacía que, paradójicamente, y aunque existía una ley de precios máximos, las familias más humildes no podían acceder ni a medicamentos ni a alimentos. Para tratar de contrarrestar este problema, el gobierno de Maduro decidió optar por imprimir moneda y hacerla llegar a las familias. Con ello se pretendía que los sectores más humildes tuviesen los recursos suficientes para comprar ya fuera en el mercado oficial o en el mercado negro, que, por otra parte, no se reconocía que existiese. Sin embargo, como ya explicamos en su momento, el principal riesgo de la impresión de moneda es que puede terminar generando un efecto completamente descontrolado. Para visualizar el tamaño del problema, en los últimos años de gobierno de Hugo Chávez, la inflación anual en Venezuela había sido de entre el 25 y el 30%, que es una cifra que, en la medida europea, es altísima. Apenas 5 o 6 años después, en el año 2018-2019, con el gobierno de Maduro, la inflación en Venezuela se había disparado hasta el 1 millón por cien, lo que representa prácticamente 10.000 veces más. Además de dificultar muchísimo la vida a los ciudadanos, la inflación tuvo una segunda víctima, el tipo de cambio. Si durante los últimos años de Chávez ya habíamos visto que la desesperación de las familias por tener sus ahorros en dólares había ido disparando el tipo de cambio en el mercado negro, la inflación fue lo que asestó el golpe definitivo al Bolívar venezolano. En los cinco primeros años de la presidencia de Maduro, desde 2013 hasta 2018, el tipo de cambio oficial, el reconocido por el gobierno, pasó de los 11,3 bolívares por dólar de 2013 a una cifra entre 6 y 7 millones de bolívares por dólar en agosto de 2018, fecha en la que Maduro decidió equiparar el tipo de cambio del mercado negro con el tipo de cambio oficial. La cifra era tan sumamente absurda que Maduro optó entonces por introducir una nueva moneda, el bolívar soberano, que se basaba básicamente en dividir entre 100.000 el antiguo bolívar. Con ello, el cambio oficial pasaba de ser de 6 millones de bolívares por dólar a 60 bolívares soberanos por dólar, una cifra bastante más manejable, aunque en última instancia un simple lavado de cara, porque no había cambiado nada. Para terminar de completar el desastre, la Venezuela de Maduro se ha visto sometida a toda una serie de bloqueos internacionales y sanciones, fruto de un supuesto amaño de las elecciones presidenciales del año 2018, donde Maduro venció por una ajustada diferencia y la oposición denunció fraude electoral. Estas sanciones, que en un inicio estaban pensadas para hacer colapsar el régimen, no lo han conseguido y, además, solo han contribuido a que para las familias venezolanas sea todavía más difícil acceder a algunos bienes de primera necesidad. La historia de la Venezuela que conocemos hoy es una historia compleja. Nace de un movimiento político que intenta renovar un estado podrido y corrompido, apoyándose tal vez excesivamente en la riqueza que le otorgan sus recursos petrolíferos. Confiando en un precio del petróleo que siempre va a ir creciendo, los gobiernos venezolanos olvidan la gestión de la economía y su proyecto político se viene abajo cuando los precios del petróleo se derrumban. Desde entonces, ninguno de sus dos dirigentes, ni Hugo Chávez ni Nicolás Maduro, ha sido capaz de modernizar la estructura productiva del país y evitar que entre en el círculo vicioso en el que se encuentra ahora, con devaluación de la moneda continua, una hiperinflación totalmente descontrolada y masivas cantidades de emigrantes que tratan de huir del país. La solución económica para la problemática de Venezuela no es ni sencilla ni rápida de alcanzar, y posiblemente requiera un replanteamiento desde cero de toda la estructura productiva y económica del país que, de momento, difícilmente va a suceder.